0: 这周呢，咱们新讲一本书。这本书呢，跟上周咱们讲的《黑天鹅》这本书啊，多少呢有一些关联。之前咱们在上周不是讲了吗？说呢会出现很多啊意料之外的小概率事件，比如说金融危机。那这些东西呢，都叫黑天鹅事件。那这种小概率事件呢，就对我们的影响有好有坏。我们肯定呢，希望说抓住好的方面。比如说，如果我们是个作家，那我们肯定就希望这本书啊莫名其妙的突然火了，或者说一个电影之前所有人都不看好它，然后它突然就火的一塌糊涂。我们如果能抓住这种正面黑天鹅事件的机会呢，这个呢对我们做很多事儿来说是很有价值的，对吧？那咱上期也讲了，黑天鹅事件呢你是没法预测的，但是呢你可以评估一下黑天鹅事件对你影响的大小，然后呢你准备好想办法呢提高你抓住正面黑天鹅事件的这个概率。所以呢，咱们这周要讲的这本书名字就叫《爆款》，它呢就是承接着这个话题的。它主要说的是个什么意思呢？其实就是说啊，整个的这个娱乐化的这个内容产业里面，什么样的内容更容易成为正面黑天鹅事件？大概就是这么个意思。这本书的作者是谁呢？是哈佛商学院的一个教授，名字呢叫安妮塔·埃尔伯斯。他现在呢获得了哈佛商学院的终身教职。这个书 呢， 在美国是前几年就出 了， 但是中文版 呢， 一直到二零一六年才引进到中国 来， 所以在咱们中国来 说， 这还是算比较新的一本书。那这本书主要的观点是说啥 呢？ 它其实就是说 啊， 在这个娱乐产业 啊， 不管你是电影啊、出版 呀， 还是说体育啊、音乐 啊， 所有这些产 业， 到底采用一个什么样的策略才能挣到大钱 啊？ 主要是讲这个的。然后这本书呢，它还有一个副标题，叫做《如何打造超级 IP》。IP 这个词儿你肯定不陌生吧？这两年啊，在中国啊，网上炒这个 IP 这个词儿、啊，炒得说实在的，有点想吐了都。这个 IP 是什么意思呢？它其实是一个英文的缩写嘛，直接翻译过来就是知识产权。实际上它的内涵呢，指的是两类啊，一类就是指人啊，比如说大家熟悉的这些网红啊、名人啊、明星啊，这些都属于 IP。另一类 IP 呢，就是指作品啊，比如说大家耳熟能详的像《盗墓笔记》啊、《鬼吹灯》这些。那不管是人呢，还是作品，这个 IP 都有个啥特点呢？就是叫自带流量。也就是说呢，不管你是一个网红、一个娱乐明星，还是说你是一个作品，像《盗墓笔记》啊，或者某一首流行歌曲。不管你放在哪个平台上，都能收获到好多的观众、好多的用户，这就叫自带流量，可以跨平台传播嘛。所以 IP 就是这么一个概念。那从 IP 延伸出来呢，就是讲我们怎么做一个内容，把它做成爆款。这两件事呢关联很紧密，所以通常都是连在一块说的。这是咱们讲的《爆款》这本书，它书名的意思，它其实啊就是聚焦在整个内容产业上。现在呢，大家主要的时间其实都是消遣在各种各样的内容上，是吧？不管是电视剧啊、电影啊、音乐啊，还是说小说啊，或者是像老马上书房这种，也算一个内容产品。这种内容产业呢，是一个特别大的产业。这个产业一大了之后啊，就容易出很多幺蛾子。你比如最近这一两年，咱们都有一种感觉，就是大伙儿都特别喜欢吐槽一件事儿。哪件事儿呢？就是咱们看现在的好多的电视剧、电影，啊，你都感觉有点粗制滥造。你比如说，微博上大家骂的比较多的就是某某小鲜肉啊，片酬八千万，然后让他去演一个电视剧或者电影、啊，他全靠特技抠图，然后演技特别差，基本上呢全靠卖自己的那张脸。哎，这一类的现象呢，大伙儿基本上都很反感啊，觉得你这侮辱观众嘛，对吧？然后这个电影制片方嘛，咱们都觉得啊，你真是太浮躁了。你觉得光找几个小鲜肉啊出出镜，你弄个电影出来，你觉得就能圈钱、圈票房、啊？你想啥呢，是吧？所以呢，这个电影、电视剧这个行业啊，咱们现在整体的感觉是觉得这个行业特浮躁。我们真正喜欢的其实是希望他一点一滴的从小处做起，不断的雕磨作品，这种团队我们特别喜欢，对吧？你比如说这个开心麻花，人家之前啊在线下不是做了十几年的话剧嘛，你看人家那个磨的那个剧本是吧？然后那个演员的演技，然后他拍出一电影来，他就是不一样啊，大家看了都觉得眼前一亮。我们觉得这种才是说一个电影产业它的一个正路，对吧？也包括说咱们今年春天火的这个《人民的名义》，对吧？啊，几十个实力派的老演员加起来片酬啊，不过四千多万，赶不上一个当红小鲜肉的一半。但是你看人家这效果啊，演出来多扎实，对吧？所以呢，我们大家都有这种感觉，我们希望、啊、电影啊或者电视剧往这个方向去发展。但是呢，现实是所有的电影啊、电视剧的这个制作团队、制作公司，好像都一窝蜂的拿大价钱砸在小鲜肉身上。哎，你说这不是神经病吗？是吧？为什么这么没有追求，这么浮躁呢？那咱们今天讲的就是这个问题，就是说为啥这些公司非要去追这些大牌的明星？首先，咱们需要理清的一个概念是，这是一个市场化的行为。那市场化的行为就意味着啥呢？这些电影公司啊，可是真金白银的投进去。他用这个策略，可不会说他脑子一抽就把这几千万上亿的投资扔进去了。这不是个小数啊，这是真金白银。那亏了钱是人家自己担着。所以呢，你只要理解到这一步，拍电影的、拍电视剧的，他们不是傻子，他们这么干一定是有利可图的，有他的正常的商业思考逻辑在里面。所以他们思考问题的角度跟我们作为一个普通观众肯定是不一样的。其实呢，说起来啊，这个制作公司啊，你去追什么小鲜肉，追当红的艺人，这个策略啊，又不是说中国专利，对吧？你就算你去看好莱坞，他不也是这样吗？好莱坞那些明星演员，像什么布拉德·皮特呀、汤姆·克鲁斯这些大牌的演员，他拿薪酬啊，也是一部电影，他要拿走几千万美金的这个酬劳。他们这个电影啊，投资相当大的比例也是付给他们片酬，这个是一样的。虽然说他们演技可能比咱们中国的这些小鲜肉啊要高出不少，但是你从这件事儿的逻辑上来说啊，应该是一样的，跟中国差不多。大家感觉呢，都是有一点畸形，是吧？所有的大片呢，都喜欢去找这些大牌明星去演，万年不变。这个看起来好像有一点迷信啊，而且呢，这个好莱坞大片、啊、除了说他这个脸熟，老是转来转去就这几个人演，除了这一点之外呢，还有一个特别明显的特点，就是他这个片子呀，你会感觉啊，套路化太严重。这个电影市场不是讲类型片嘛，你发现呢，翻来覆去的热卖的类型片就那几个啊，不是什么超级英雄，就是什么科幻，要么就是整一个动画片他这个剧本的故事逻辑呢？你看多了之后，你会发现其实都挺俗套的。你像这些超级英雄的题材，是吧？拍了一遍又一遍，反复的拍。然后什么复仇者联盟，什么速度与激情啊，不停的出续集，翻来覆去就那点东西。所以说，不管好莱坞啊，还是中国的这个电影电视剧，他们都在干同一件事儿，就是追大牌，然后砸大钱，做大制作。而且呢，这个一旦成功了之后，就反复的去复制，而不是说去探索一些更新的方向。咱们看都有这个特点，对吧？那今天呢，咱们就理一理这个逻辑，为啥要砸大钱在这个 IP 身上？为什么不能另辟蹊径？其实呢，作为电影公司啊，它砸钱砸在大牌身上，这个咱们普通人也能理解到，无非就是因为这个大牌的歌星、大牌的影星，他号召力强嘛，他粉丝多呀。所以你不论是说出一个电影还是出一张唱片，首先它的销量是有保证的。这个道理咱都懂，但是呢，问题就是这些人这么抢手，导致他们都特别贵。你为什么花这么贵的钱去请他们？你把这个钱花在挖掘一个新人身上不好吗？也就是说，抢市场上最火的人和自己从小开始培养一个新人，这两个战略之间，为什么大部分公司更倾向于去抢大牌？这背后是个啥逻辑呢？啊，这就是个特别大的话题了。其实最近的十来年呢，有这么几本畅销书啊，曾经影响特别大。有一本呢叫《蓝海战略》，有一本呢叫《长尾理论》。这个蓝海战略什么意思呢？就是说呢，我们现在啊所有的商业竞争啊，只要看到有利可图，那大伙儿都一窝蜂的冲上去。这时候呢，这个竞争的领域就变成红海了，大家在里面杀的血流成河吗？那既然大家都盯着利润，杀的血流成河，为什么就没有人反其道而行之？你避开这个竞争的红海啊，你跳出这个范畴，去找一片没有人的蓝海。你这样不就省劲儿很多 嘛， 对 吧？ 所以《蓝海战略》这本书 呢， 它就是讲这个意思的。那长尾理论这本书讲的是啥 呢？ 它其实就是咱们之前在《巨富》那本书里讲过的密律分布啊，或者叫二八法则。它的意思呢，就是说，如果消费者是一个金字塔的话，那最有钱的应该是金字塔塔尖上头部的那些，对吧？我们大部分商家呢，挣钱都是挣这百分之二十的，而底下呢，人群基数特别多，但是这部分人啊，没什么钱，或者说呢，他不是主流的消费人群。所以呢，你想挣这绝大多数的钱是非常难的，所以大部分的商业呢都选择去争头部的那部分有钱的消费者，比如中产阶级，对吧？那长尾理论这本书呢，就是说我能不能换一个思路去抓这些尾巴上的这些绝大多数的人呢？他们是利润低，可是他人数多呀，这条尾巴特别长啊。所以长尾理论就是这个意思。这个长尾理论举的一个比较经典的例子是啥呢？就是亚马逊。咱们之前不是讲过亚马逊这家公司吗？他现在呢是做电商的，跟淘宝一样，是吧？什么都卖。但是最早的时候呢，他是卖书起家的。人家一开始只卖书，然后他卖书的时候呢，他就发现了一个问题，就是很多书呢是非常小众的，其实没有多少人去读，也没有多少人去买。如果你是一个线下书店的话，那你根本就不会进这个书的货，因为你进货进了来一年一两本都卖不出去，你就只能说压在那里压你的资金。所以大伙儿都不愿意干这个生意，那亚马逊呢就把这个书放到网上，互联网的力量是很强大的，对吧？这个书虽然说小众，需要的人少，但是通过互联网汇集起来，那这个人数可能就不少了。那这时候呢，只要下单的人多了，他找到印刷厂，直接去现印就是了。你网上订多少，我就印多少。这样呢，我不浪费资源，而且呢也不占什么库存，也不占资金。这不就是一个特别好的长尾战略成功的例子吗？啊，所以这个蓝海战略跟长尾理论啊，讲的是差不多是一件事儿，而且后来呢还出过其他的书，像什么金字塔底层的财富之类的是吧？也是说呢，你们不要只盯着挣有钱人、中产阶级的钱，这些穷人身上的钱呢也是可以挣的啊，也是类似的一种思考逻辑。像这一类的畅销书是特别多的，他们总体都是讲的是避开头部去争尾部，是这么一个逻辑。这些理论呢听上去都是挺有道理的。但是呢，咱们说啊，这毕竟是个市场经济的事儿，是吧？你不能纯靠思辨说这个事儿，反过来也成立，这个逻辑上成立啊，不代表它在实际的产业中能成立。所以咱们就去产业里看看到底抓头部更容易成功，还是抓尾部更容易成功，不就完了吗？那咱们从直觉上就能感觉到，是吧？所有的公司都在抢小鲜肉，貌似大家不太信长尾理论，不太信蓝海战略哦，这是怎么回事呢？还是回到产业本身，看看它的商业逻辑。拿好莱坞来说吧，啊，好莱坞呢现在都是把钱砸到大片身上，砸到最顶级的巨星身上，然后这个花费特别贵，然后好多公司呢也投了好多钱在这些大片身上，最后呢一上市发现票房惨败，亏钱亏死了。所以好莱坞其实好多电影公司啊也在做一种反思，说我能不能不去找大牌啊，不被他们要挟，拿我那么贵的工资，讨厌是吧？那好莱坞呢，有一家著名的电影公司叫派拉蒙啊，这个应该都听过吧？像《教父》啊，《阿甘正传》啊，都是他们拍的。这个公司呢，从九十年代开始啊，他们这个高层啊就觉得，哎呀，我不能老是被这些大牌明星牵着鼻子走，是吧？他们每次啊要这么贵的工资，都把我们公司的这个预算、啊、搞得特别紧张。那我们就调整一下策略吧。所以呢，从九十年代后期开始啊，这个派拉蒙呢就调整策略，主打小制作的电影，然后用一些名气不太大的演员去演这个电影。严格的控制它的预算成 本， 那结果怎么样 呢？ 结果 呢， 就是从九十年代末到二零零四 年， 派拉蒙的这个利润 啊， 就下降了百分之三十。高层一看就急眼 了， 是 吧？ 哎 呀， 这个策略不大行 啊， 是 吧？ 所以从二零零四年以 后， 哎， 又开始冲回老 路， 重新用大制作、大投资、启用大明 星， 又走了这个道路。这是一个比较典型的例子。然后美国它不是还有一个 NBC 电台吗？它是美国三大广播电视台之一。哎，它之前也挨走过这条路，后来也是不太行，也回来了，跟这个派拉蒙的例子是一模一样的。这就说呢，理想很丰满，但是现实很骨感啊。小制作是挣不到钱的，这个在体育界也是这样。咱们今天看所有的这个冠军，不管是 NBA 啊，还是欧冠、啊，是吧？基本上想特别成功啊，不管是战绩上，还是说这个俱乐部的这个品牌。从盈利挣钱这个角度来看，不砸钱都是不太可能实现的。这个砸钱砸的比较狠的，像咱们都知道，像皇马这支队是吧？这个非常典型。皇马这支球队呢，其实它五十年代的时候啊，曾经特别辉煌，但是到了七十年代之后，这个俱乐部就不行了啊，资产也缩水，然后呢，战绩也不大行，一直低迷了二十多年，一直到二零零零年的时候，当时皇马换了一个新主席，叫佩雷斯。这个佩雷斯呢，一上台之后啊，就开始大手笔，开始引进大牌。这个就是本世纪初的时候，大家都知道的是吧？那个银河战舰嘛，不是六大巨星嘛，什么罗纳尔多、齐达内、贝克汉姆之类的。当时皇马影响力之大，是吧？全世界范围内都知道。但是问题是，那只皇马啊，这个人气特别高，但是从他们最终取得的成绩来看呢，好像也没有达到大家对这个阵容的预期，是吧？我记得好像只拿过一次欧冠吧。所以整体来说呢，这个阵容啊受争议特别多。所以呢，这个皇马呢就在二零零六到二零零七赛季的时候，哎，把这个主席换了，佩雷斯下台了，换了谁呢？换了一个叫卡尔德隆的。这个卡尔德隆啊，就发现，哎呀，我们过去连续三年没得到任何奖杯，所以你整什么银河战舰是吧？你整的人气那么高，什么贝克汉姆万人迷，这有什么用？又不出成绩，我们要重新回归足球。我们要注重这个整体的打法啊，足球是十一个人的游戏吗？所以呢，从这会儿开始呢，他开始走的路线相对平民一些，没有以前那么偶像气质了。咱们普通球迷啊，从感觉上也能感觉出来，你在皇马的这个六大巨星时代之后，到 C 罗时代之前，这个中间这一阵儿啊，咱们感觉皇马好像存在感不是特别强，对吧？就是跟这个主席的这个战略调整有关系，他刻意的减少这种曝光。但问题是，这个战略好像也没啥效果，尤其是在经济上，你人气没了还想挣钱，对吧？所以这个卡尔德隆呢，二零零九年的时候呢，就也下课了。当然，这个下课还有别的原因哈、啊，这个咱不细讲了。他下课之后呢，这个佩雷斯啊就又回来了。回来之后，他干的第一件事儿就是把 C 罗从曼联挖过来。然后后面的故事大家都知道了，是吧？各种大牌啊不断加盟皇马啊，谁牛他就去挖谁，谁当红他就去挖谁。这一连串的收购呢，让皇马的这个品牌价值得到一个特别大的提升。除了这个比赛的门票销售之外呢，你像这个电视的转播权呐、啊、商业赞助啊，包括说相关的一些延伸商品，像球衣的销售，对吧？各种纪念品的销售，这些东西收入都上去了。所有这些其他的收入，你会发现你必须是个非常人气高的俱乐部，你才能实现，对吧？你比如说你这个跟赞助商谈广告价格，你人气高的俱乐部跟人气低的俱乐部，你肯定开出的价是不一样的嘛。所以说你出去挖人啊，你看上去付出了特别高的代价，从挖人这件事上来说，皇马肯定是赔钱的，但是他却让皇马这个品牌啊变成一个全球最知名的品牌。你像佩雷斯执教皇马第一个赛季是二零零零年嘛？那二零零零年那个赛季，皇马收入是一点二五亿美元。然后呢，佩雷斯下台的零五零六赛季被卡尔德隆取代之前，当时皇马的收入已经到了三点五五亿美元，四五年的时间翻了好几倍。然后像这个商业赞助啊、球衣纪念品的收入啊，从三千五百万美元涨到了一点四亿美元。所以佩雷斯的这个挖巨星的策略啊，还是比较立竿见影的，对吧？实际上，佩雷斯下台之前呢，皇马已经超越了曼联，哎，成为全球收入最多的俱乐部。而且呢，佩雷斯在重新执掌皇马主席这个位置之后呢，他这个收入还继续增长。C 罗来了之后，皇马总收入二零一零年是六个亿，那现在呢，皇马是稳居各大俱乐部这个财富排行榜的榜首。所以就是说，咱们从生意上来理解的话，你会发现追大牌儿是一件比较划算的事儿。你是有利可图的，并不是说这个行业就是这么人傻钱多啊、哎，没有那么简单。这几个例子呢，就反映了你一定要制作爆款，制造出爆款的内容来之后，你才可能获得一个非常高的收益。但是通过小制作想挣大钱，要想成功的概率其实是非常低的。所以像好莱坞的各种电影制片公司啊，他们现在采用的都是爆款的战略，就是把你的大部分投资啊压注到头部的作品上。然后其他一般的作品啊，减少他的投资，现在都是这么做的。你比如说，好莱坞的六大电影工作室之首的是华纳兄弟，这华纳兄弟呢，连续十年创下了十亿美元票房的这么一个记录啊，这是史上第一个能做到这个的电影工作室，这个特别厉害。你像他那个《哈利波特》的系列，在全球票房是七十七亿美元，这个非常夸张。那他的策略就是主动去制造爆款。把资源跟投入呢往这个爆款作品身上倾斜。你比如说，二零一零年的时候，华纳兄弟呢一共发了二十二部电影，总共制作成本是多少钱呢？是十五亿美元。其中他最重视的三部作品是什么呢？是《哈利波特与死亡圣器》《盗梦空间》和《诸神之战》这三部电影呢，投资占了这十五亿的三分之一。也就是说，这三部的投资加起来得有五亿多美元，这个是明显倾斜的嘛，对吧？那这三部高投入的影片，最终给公司带来的利润是个什么情况呢？这三部影片呢，贡献了公司这一年纯利润的百分之五十。而你像那些尾部的投资比较少的那些电影啊，它投入虽然低，但是这个利润的贡献啊，几乎是零，基本上就挣不着钱。所以这就是一个很明显的什么？咱们之前讲的密率分布嘛，对吧？就是你头部的那些啊，可能贡献了绝大多数的利润。而大部分的这个电影啊，它没有成为爆款的可能性的这些，基本上是给你贡献不了多少利润的。所以你是一个电影公司，你一定会调整策略，把主要的资金资源投到头部的这几部电影上。其他的那些啊，如果有一部成为黑马，那你等于捡着了，对吧？如果成不了，那也无所谓，你靠头部的这些贡献利润就行了。所以呢，这个就造成好莱坞的很多电影制作公司啊，特别有意思，就是只要做一部大片足以撑起这家公司一年的业绩。那你说为什么总是大制 作， 请大明星 呢？ 这有啥好处 呢？ 哎， 一个原因 呢， 就是说现在观众的选择实在太多了。你像美国的这个大众的影 迷， 一般呢一年也就看五六部电影 啊， 这个其实也不是特别 多， 是 吧？ 好像没比中国人强特别多。那好莱坞的六大工作室 呢， 他们加起来发片一年能发多少部片 呢？ 一百二十 部， 然后加上其他很多小的电影制作公 司， 加起 来， 好莱坞每年要制作出几百部的电影。那对于一个普通人来说，我有几百个选择的时候，你告诉我，你这个电影怎么能够脱颖而出呢？你必须有亮点，对不对？虽然从理论上来说，一个小制作可能通过口碑的传播，哎，突然成为票房的黑马，就像咱们看开心麻花那些电影，对吧？但是问题就在于这种概率太低了，你多久才出现那样一部电影呢？对吧？对于我们大部分正常人来说，你要在几百部电影里啊挑一部去看的话，那你基本上一定会看一下它的阵容。有没有家喻户晓的大明星？这是你判断一个电影啊要不要去看的时候主要的一个判断因素，对吧？所以说你这时候啊把钱砸到大牌身上一定是对的，能够让你脱颖而出。大制作还有一个好处就是可以延伸出来好多其他的收入。现在的电影呢，它并不是只在院线里说卖个票是吧，收个票房，它还有一些其他的收入啊，尤其是在美国，在中国咱们可能感觉还差一些，对吧？在美国呢，它还有一些 DVD 的这个出租和销售。然后呢，像流媒体电视播放的这个版权收入这些东西也会贡献一些收入，对这个电影来说。那咱们看这些东西，你会发现大片是占绝对优势的。因为大家去统计一下，发现这些其他收入跟票房完全是成正比的。所以这些小的制作，你想说在这些其他收入上想逆袭一下大片，基本不可能。所以你就会发现，做一个大制作，找一个大明星啊，其实是一种非常理性的选择，这是个市场化的行为。当然了，咱们刚才讲的有电影有体育产业，对吧？咱们都知道这些行业是一掷千金啊，特别有钱，特别土豪。而相比之下呢，比较寒酸的行业，比如说像出版行业，哎，这个是不是说机会就公平一些？因为这个行业咱们都知道没什么钱，是吧？其实呢，对出版行业也是一模一样的。这个出版行业啊，现在也是在干这个做爆款的事儿。你比如说有一本书叫《小猫杜威》，那这本书呢，据说感动了全美。我不知道咱们这个用户里啊有没有听过这本书的。这个书的大概意思啊，就是讲了一只特别感人的一只小猫的这么一个故事。那这本书呢，二零零七年的时候被美国的曼哈顿大中央出版社砸了一百二十五万美元买下了这本书的这个图书版权。哎，你看一百二十五万美元啊，好像按咱们对出版行业的理解啊，他这个钱能回本的可能性不高，是吧？那你说他为啥要买这本书呢？其实他们的判断非常简单，就是因为之前啊，在二零零五年的时候，啊，美国出过一本畅销书，啊，讲的呢就是关于一条狗的故事啊。然后这书呢卖了三百多万册啊，特别成功。他们看了《小猫杜威》这本书的这个故事之后啊，他觉得嗯，这个书应该能火，所以呢，他们就砸了一百多万美元啊，要把这本书版权买下来，然后想办法把这个爆款做成，挣一笔钱。然后他做了这事儿之后，大部分人肯定都不理解嘛，因为一本书是吧，他又没上市，你这个赌博是不是太大了是吧？而且说那个书的主人公啊，那个小猫啊，已经死了好几年了，他如果还活着啊，你说你这个书哎，把它炒作一下，炒火了之后，你上上电视节目啊，做做什么互动啊，你可能把这个小猫炒成一个网红了，对吧？就跟王思聪的狗一样，他成了网红之后呢，是可以有其他的收入的。可是你这人猫都死了是吧？这些都不存在啊！你只是卖一个书嘛，这个怎么可能收回本是吧？但是呢，这个大中央出版社它就是搏了一把，然后这个书呢最后确实卖的非常火。这个大中央出版社呢，它每年啊做这个图书的预算总共是多少呢？就是四百万美元。所以呢，你看他在小猫杜威这一部作品身上就投资投了一百二十五万美元，这个比例非常夸张嘛。所以你看他这个策略跟那些好莱坞电影公司的策略一模一样。都是在想办法做爆款，那你说大家都做爆款，做爆款有什么风险吗？那、啊、风险高了，是吧？你像电影这个行业啊，你投资投到一部影片身上，基本上成功的概率啊，顶多顶多百分之五十，这还是市场比较好的时候，市场差的时候可能更低。所以这个东西也是有一点赌博的味道，而且你这都是大投资，啊，是吧？投进去之后呢，基本上你就陷入了一个死循环，就是你投了一部影片之后，你必须再投下一部。这个赌局会越来越大，这个故事为什么没法停呢？有这么几个原因哈。第一个，如果你退出了对这个爆款作品的这个追逐，那你就意味着你放弃了好多更有潜力的一些新作品。因为很简单，你像这个图书这个行业吧，人家有很多这个版权代理商，对吧？人家本来就是说想把这手里的作品啊卖个好价钱，看有没有识货的人把它打造成一个爆款。那如果说你因为这个价格特别高，哎，你比较犹豫，你不参与，你不玩那外界就会觉得，哦，你这个出版社不想玩大的，是吧？那自然而然的，以后你就进不了人家那个圈子了。这也很简单的道理，对吧？一本书呢，你出价如果不想超过二十万美元，那人家预期是一百万美元，那人家肯定不会跟你浪费口舌。那以后呢，他有了类似的题材，不错的题材，他一定不会再找你了。所以这是个口碑的问题。你想持续的有好作品来找你，你必须要真金白银的砸在爆款身上，给人家一个信心。那另外一个原因，你做了爆款就不能停下来，就是因为你一部爆款一般会带动下一步爆款，它是有勾连的。除非你说下边你不想做了，不然你很难停下来。这个呢比较明显的其实就是电视台了，就是电视台呢就发现这个娱乐节目有一个现象，就是这个观众啊通常对一个频道的关注是有粘性的。也就是说呢，如果你这个频道推出一档王牌的节目啊，他们看了之后特别喜欢，他看完这档节目之后，通常不会立刻换台，一般会接着看这个频道下面的其他的节目，这就是一种惯性嘛，对吧？这个惯性给他们带来一个好处，就是他们可以利用这个惯性，我用一部热播的片子去带一下另一部刚上映的片子。有可能最后就出来好几个爆款的作 品， 对 吧？ 这个战略不就特别好 吗？ 你像美国的广播公司播《绝望主妇》的时 候， 哎， 完了之后推的是实习医生格 雷， 然后他就把这个《绝望主妇》的相当多的这个观众 啊， 给他转化过 来， 转化成了实习医生格雷的这个受众。那美国的福克斯电视台也是一 样， 他呢通过的是《美国偶像》这个选秀节目。然后呢，把这个其他的几部美剧，像什么《豪斯医生》啊、《别对我说谎》啊，还有什么《欢乐合唱团》之类的，把这几部美剧就带火了。所以说，对于这些内容制作商来说，他怎么可能停下爆款的战略？基本上进来了，你会发现它带来的好处啊，都是关联的，你停不下来。那还有一个你没法停止说做爆款的原因，就是人才了。因为这些产业里啊，有这个创意能力的这些编剧呀、啊、这些制作团队呀、啊，包括说营销团队啊，其实是非常稀缺的。你不做一个爆款，人家根本就不过来，对吧？因为对于人家这帮人来说呢，人家是一个创意型的人才，人家的身价取决于什么？取决于你过往做过哪些大片儿，做过哪些著名的节目啊，出版过哪些著名的作品。那这些东西是他们这个身价的一个保证。你说你整天做些小制作，默默无闻啊，没有什么名气，人家这个团队跟着你，啥时候才能把身价打出去，对吧？所以他肯定不会跟着小制作的团队去工作。所以在人才吸引上，拍大片的、做大制作的，一定更能吸引到一流的人才。然后最后再说一个最重要的原因，就是你跟渠道的关系。大家看这个中国的这个电影市场，经常能看到，是吧？有很多时候，这个制片方啊，跟这个渠道方啊，经常撕逼。你比如说，这个冯小刚之前不就手撕过这个万达嘛，是吧？说万达不给他拍他的片子，我不是潘金莲。然后微博上跟王思聪还吵起来了。为啥说你不做大制作，你就很难跟这些院线、这些渠道搞好关系呢？因为人家这个院线啊，最希望的事儿其实就是你啊拍一些大片儿，因为你拍大片儿的时候要经常做一些营销宣传嘛。你这个营销宣传是你自己宣传，又不用我电影院付钱，对吧？所以你宣传的力度越大，你的阵容团队越有大牌明星，对我来说人气特别好，是吧？我只要做一张海报，说我们这儿现在啊上这个电影了，大家都来看。我这个院线就有人气了，是吧？你们来吃吃饭呀，买买爆米花呀，等等等等。所以你想，这个院线来说，他肯定是欢迎大片的，他愿意给大制作大片去排片，肯定不愿意理小制作嘛，对吧？这是个很简单的道理。所以说，这整个产业你分析下来，你发现做大制作，请大明星，找大 IP， 这是一个大家非常理性的选择。绝不是说这个行业啊缺聪明人，都是一帮蠢货，只会干一些这个逻辑比较简单、非常粗糙的事儿。哎，其实不是这样的。所有的商业现象，只要能成，哪怕你表面上看起来它很水，你啥也没有，但背后都是有它自己的商业逻辑的。好了，这就是我们今天讲的《爆款》这本书的第一期。下一期呢，咱们会讲一下大牌的 IP 跟内容制作商之间的这个博弈。